0: suntem și în direct pe Facebook, ca de obicei. Vorbim seara despre cum ne raportăm la violența domestică. E un subiect pe care, da, astăzi l-am abordat și la România în direct și au fost foarte interesante și reacțiile ascultătorilor noștri și mărturisirile unora dintre ascultătoarele noastre care au trecut prin astfel de episoade. În fiecare zi în România sunt înregistrate 100 de cazuri de bătaie în familie. Una dintre trei femei ajunge la un moment dat să fie agresată de partenerul de viață. Specialiștii, atenție, spun că aceste lucruri se întâmplă în toate mediile sociale. Două cazuri petrecute în ultimele zile au reaprins discuția despre fenomen. Le reamintesc. În primul caz, o femeie din Ilfov a fost ucisă de soț în condițiile în care avea ordin de restricție împotriva acestuia. În al doilea e vorba de o persoană cunoscută, animatoarea TV Daniela Crudu, care a fost bătută crunt de iubitul său și a ajuns la spital. În discuțiile de pe rețelele sociale, și asta e un caz interesant despre care o să vorbim, mulți dintre utilizatori au ridiculizat cumva situația, punând-o pe seama stilului de viață și anturajului prezentatoarei și încercând să explice cumva că în astfel de circunstanțe orice e posibil. Noi să discutăm despre ce poate face societatea și, în mod special, instituțiile statului pentru a preveni acest fenomen și de unde, din fibra noastră, vine această toleranță față de violență. Îi spun bună seara, Aurorei Martin este expert în egalitate de gen la Agenția Națională pentru Egalitate de, de Șanse. Bună seara! Bun bună venit seara, în piața Victoriei! Cum ar trebui să ne raportăm la, la povestea asta? Sunt multe comentarii care au venit astăzi uh, spunând... Vorbiți despre uh, situația asta uh, acum, pentru că e vorba de cineva cunoscut? Nu, trebuie făcută această precizare. Noi vorbim de mult timp de ceea ce se întâmplă la capitolul violență domestică. De deci ce am folosit exemplul unei persoane cunoscute? Păi tocmai din acest motiv, că unele dintre reacții au fost așa. Pentru că o persoană cunoscută, controversată, cu un stil de viață foarte flamboyant, uh, lucrurile astea se întâmplă în acest mediu. Iată.
1: Reacțiile publicului arată ca o pedapsă. Um, faptul că cele două victime aparțin unor medii diferite demonstrează că violența domestică nu cunoaște granițe de granițe sociale, granițe geografice. O putem întâlni la fel de bine într-un mediu uh, social uh, fără posibilități financiare, într-un mediu uh, uh, într-un mediu la un nivel mai înalt al societății, în rândul persoanelor educate, se vorbește mai puțin despre violență domestică atunci când avem de-a face cu persoane educate. Pentru că pe de o parte este o o ezitare în a recunoaște o slăbiciune. Pe de altă parte, persoanele cu educație mai înaltă consideră că nu trebuie să vorbească despre asta, mai ales dacă dacă e vorba de, să zicem, profesori.
0: Le diminuează autoritatea. Exact. Aceste lucruri se întâmplă însă în toate mediile, ne spun sociologii.
1: Și studii mai, mai aprofundate au început să se facă destul de târziu. De 2-3 ani, Comisia Europeană a lansat unele proiecte prin care se fac cercetări asupra violenței domestice în rândul perso- femeilor educate.
0: Deci, e lucrul pe care, cu care ar trebui să începem, că nu alege mediul acest fenomen al violenței domestice. Asta aviz celor care spun în medii din acestea în care persoanele, nu știu, au un spirit mai liber, artistic. Uh, habar n-am. se înconjoară de personaje controversate, de băieți care folosesc uh, mașini puternice, săli de forță și așa mai departe, lucrurile sunt justificate. Nu, lucrurile nu sunt justificate în niciun fel de circunstanță.
1: Asta nu e un argument. Faptul că cineva aparține unui mediu nu înseamnă că trebuie să îi se întâmple ceva anume. Uh, într-un fel, uh, cred că Depinde și de felul în care pune pro, punem problema. Uh-huh. Există o cercetătoare, o, o feministă, o cercetătoare care încerca să abordeze feminismul prin perspectivă, din perspectivă lingvistică, Julia Penelope, care spune că felul în care facem o afirmație despre o victimă poate despre o victimă sau despre un agresor, poate îndrepta atenția asupra unuia dintre ei. De exemplu, dacă spunem Ion a bătut-o pe Maria, e clar că atenția se va îndrepta asupra subiectului. Cine este Ion? Ce a făcut Ion? Ce background are?
0: Deci focusul e mutat pe agresor.
1: Da, la, la la nivelul structurilor cognitive, atenția se îndreaptă asupra celui care este pus în prim plan în momentul, în momentul vorbirii.
0: Dacă spunem Maria a fost
1: bătută de Ion, sau cum a fost în cazul, în cazul Danielei Crudu, atenția cade pe prima persoană, pe Maria, D- pe Daniela Crudu. De aceea, Toată, toată, tot valul acesta de revoltă, și de, dar nu de revoltă împotriva agresorului, ci de, de revoltă la adresa ei, de blamare a victimei.
0: Sau, sau de, de cercetare, să spunem, a circunstanțelor în care s-a pus respectiva victima, nu? Eu cam asta înțeleg. Da. Dacă spunem, Daniela Crudu a luat bătaie... Ne gândim, oare ce-o fi făcut de a lua bătaie, oare de ce s-a... Și-a meritat-o, nu Legat și-a meritat-o, nu da. Nu, de un ce-a căutat, acolo... bate, ce-a căutat acolo și așa mai departe. De
1: fapt, fenomenul nu este singular și nu arată neapărat atitudinea față de o persoană publică, de cineva care este cunoscut în spațiul public. Să ne amintim ce s-a întâmplat la Vaslui în urmă cu câțiva ani. O fată a fost violată de șapte băieți. Care a fost atitudinea comunității? Au început să o acuze pe fată ce a căutat acolo? Ce-a căutat pe câmp? De ce s-a suit în mașina lui a Lasă sfârșit știm noi că se îmbrăca nu știu cum. Deci, din nou, uh, uh, rea- uh, tendința comunității este să acuze, să acuze victima. Și asta ne duce la întrebarea
0: ce anume există în, nu știu, structura socială, în fibra noastră de suntem tentați, mulți dintre noi, să tolerăm. Poate nu să promovăm, dar să tolerăm această violență împotriva femeii. Adică, eu înțeleg așa, cred că e un lucru pe care ar trebui să-l știm din copilărie. Dreptul persoanei la integritatea proprie este un drept fundamental al omului, el este inatacabil în orice circunstanță. Numai poliția are voie să administreze violență împotriva cuiva conform unor legi. Atât. Organele care respectă, le, aplică legea. Sunt cele care în anumite doze și în anumite circunstanțe pot să uzeze de violență sau să atace integritatea corporală a cuiva în anumite circunstanțe, nu noi între noi.
1: Ne îndreptăm către o zonă destul de sensibilă, zona educației, zona educației primare. Ce învață fetele la școală în primii ani? Învață că trebuie să stea mai retrase, învață că sunt mai slabe, învață că trebuie să accepte unele uh, avansuri. Um...
0: Mai, e, mai e cazul, vă întreb, doamnă Martin, uh, în școala de azi, în secolul 21, adică mai există genul ăsta de abordare așa patriarchală de pe vremuri?
1: Există atâta vreme cât uh, vor exista părinții acestor fete. Să ne, amintim, lor, adică. să ne amintim că uh, acești părin, părinții copiilor de astăzi sunt uh, cei care, uh, fete, uh, când erau fete, uh, la vârsta de 12-13 ani, erau separate de băieți și le se făceau un soi de educație sexuală băieții ce făceau? Se duceau afară și uh, aveau liber să joace fotbal sau să se joace în curtea școlii. Și fetelor li se dădeau unele sfaturi legate fie de, uh, comporta- de atitudinea față de propriul corp, fie de uh, atitudinea față de băieți. Deci uh, există o uh, tendință de, a orienta, uh, către, de, a, de a, a, a orienta atenția către grupul uh, dominat. Când vorbim de fete și băieți, băieții sunt mai puternici, se consideră că băieții, cu băieții nu e o problemă, trebuie să discutăm cu fetele. Multe, uh, multe întâlniri uh, despre femei se adresează numai femeilor. Sau majoritare în, uh, în sală mm-hmm. sunt femeile. Când uh, mesajul ar trebui să se adreseze potrivă. Deci, Dar grupul, că... determin, grupul dominant mm-hmm. de multe ori este lăsat la o parte, este uitat. Se întâmplă același lucru și în, cadrul, în cazul discuțiilor uh, legate de rasism. Când vorbim despre persoane de culoare sau persoane de altă, altă, uh, ras, altă etnie, altă rasă, mm-hmm. uh, în general în sală sunt tocmai acele persoane care sunt afectate și nu cei care... Uh, discriminează cei care...
0: Uh, deci o formă de incluziune ar fi necesară cumva în orice fel de temă de acest gen... Ar mesajul trebui, ar, trebui mesajul ar trebui să se ad- trebui să adreseze de o
1: potrivă uh, dominantului și dominatului.
0: Și eventual și interactiv. Chiar și formularea asta, dominant și dominat, mie îmi sugerează că încă din copilărie nu ni se inoculează această idee, că există un grup dominant cumva, că bărbatul poate domina femeia prin forță, de cele mai multe ori. Nu? în viața adultă, sau chiar din copilărie începând, și că există această poziționare, când de fapt îmi imaginez, ea n-ar trebui să aibă legătură cu cine poate administra mai multă forță împotriva cuiva, și cu cea, cu noțiunea de drept, cum ziceam la început, cu noțiunea de, de integritate personală, care n-are a face cu cine e mai forțos. Să zicem Iarăși,
1: aceea. multă vreme, fetițele au fost educate în spiritul um, slăbiciunii. Dacă ne gândim la ce jucării cumpărăm pentru fetițe și ce jucării cumpărăm pentru băieți, pentru fetițe vom cumpăra păpuși, bucătării, truse medicale, obiecte care le îndreaptă atenția, către, le direcționează către spațiul privat, în primul rând, și către o etică a grijii. Ele vor fi cele care mai târziu vor avea grijă de membrii familiei. Băieților li se dau mașini, mașini, arme, avioane, chiar mesajul subliminal este că lor le aparține spațiul public, ei pot conduce și ei au puterea, dacă li se dau și arme, sau chiar își pot permite să să viseze că zboară, nu? elicoptere. Bun.
0: Și acum probabil că mulți părinți să se întrebe bine, și ăsta e un lucru rău, ei sunt totuși copii. Adică o fetiță n-ar alege să se joace cu un tank, dar un băiețel da. Și invers. Un băiețel n-ar fi atras de o păpușă blondă, ci ar vrea un soldat. Să zicem. Sau un pompier.
1: În măsura în care deja sunt tributari unor clișee din societate. În momentul în care li se spune tu nu te joci cu... tu ești băiat, te joci cu mașini sau în momentul în care vede tatăl că vine acasă cu mașina și tatăl conduce mașina și mama are grijă de, de copil, mama sunt,
0: <laughs> <ei>
1: <laughs> sunt clișee care se preiau automat.
0: Deci ne spuneți că primul pas ar fi asta, o educație în spiritul egalității de șanse a, de la, două, de la
1: două direcții ale educației. Una, o educație a copiilor încă de când sunt în, în zona, zona primară, zona educației primare și o educație a părinților.
0: Bun. Asta ar fi un lucru. Celălalt, interesant, pe care ni l-ați spus, legat de pe cine punem accentul. Noi, jurnaliștii, când relatăm despre astfel de fapte, suntem tentați, inevitabil, să vorbim despre victimă, în primul rând, pentru că ea, cumva, e subiectul agresiunii, mai ales dacă e o persoană cunoscută. Chiar dacă nu e, spunem, cineva a fost ucis sau cineva a luat bătaie. Și pe urmă încercăm să aflăm cine este respectivul, de ce a făcut asta și așa mai departe. Ne spuneți însă că în discuția publică despre agresor și victimă ar trebui mutat accentul pe agresor, pentru că asta ne creează percepția, reflexul să avem atenția mutată pe el.
1: Și asta responsabilizează, duce într-un câtva responsabilitatea pe agresor și nu pe victimă.
0: Bun. După care vine toată povestea asta cu căutat circunstanțe, dar oare ce s-o fi întâmplat? căutat motive. Eu nu încurajez violența, dar, auzim foarte des, dar s-a întâmplat ceva care a justificat-o, înțelegem. Adică ăsta e următorul reflex al foarte multora dintre noi. Să găsim vina.
1: Da, e, e subiect de discuție, nu e atâta vreme cât, cât publicul încearcă să aibă o imagine despre... să, să, să pătrundă cât mai mult în viața unei, unei persoane publice, vor fi mereu astfel de comentarii, astfel de supoziții.
0: Chiar dacă nu e persoană publică, am impresia că noi nu putem cumva să conceptualizăm de foarte multe ori lucrurile. Avem neapărat nevoie de personaje care să fi făcut ceva, să ne le imaginăm în mediul lor uh, intim... De ce oare Ion a bătut-o pe Maria? Ce s-o fi întâmplat între ei? De ce Daniela Crudu, nu știu, a ales un băiat violent în loc să aleagă pe altcineva? Că doar avea de unde că își permite. Adică niște lucruri din astea care se duc foarte mult pe persoană, dar dacă mă întrebați pe mine, nu cred că e cazul. Trebuie să ne gândim la persoane, pur și simplu, și nu la uh, circumstanțele, uh, să zicem, familiale sau care le-au în situația asta
1: urmă nu e vorba de uh, Daniela Crudu sau oricine, or, orice altă persoană publică. E vorba de o femeie uh, care i s-a întâmplat lucrul ăsta, de un bărbat care a bătut mm-hmm. o femeie. Asta, zic, Asta ar, este ar să este, ne creăm este acest reflex,
0: că nu e în regulă indiferent despre cine e vorba. Și de
1: ce un bărbat bate o femeie? De mm-hmm. ce un bărbat își permite să bată o femeie? De ce sunt, de ce în uh, 2019 au fost 25.968 de, de cazuri de loviri și de alte violențe în familie. Asta e întrebarea. De ce?
0: Uh-huh. A nu pe... se înțelege că nu există și invers, agresiuni îndreptate împotriva bărbatului, într-o mult mai rară. Există,
1: eleveră. dar în 92, la... da. 92%, din... 92% din cazuri au fost bărbații, cei care au, au provocat agresiunea, fie la adresa partenerei, soției, copilor. Um către bărbați trebuie orientată grija. Și ar fi foarte ușor să, să o orientăm prin educație la școală, dar este mai greu, după cum se vede, pentru că sunt niște clișee preluate din familie. Stăm cu un copil la școală șase ore, șapte ore pe zi, dar apoi se duce acasă. Dacă noi ne limităm la educația de la școală, cum contrabalansăm ceea ce primește, ceea ce vede, ceea ce preia de acasă? Pentru că e, un, e o, o preluare automată a unor comportamente. Nu degeaba vorbim de șapte ani de acasă. Sunt cei șapte ani în care nu e nevoie să-i spui unui copil pentru că el va face automat ceea ce vede, uh, vede la părinți. Um, există un, uh, un documentar, Bystandard Moment, uh, în care se insistă pe, uh, pe mutarea Atenției către atitudinea bărbatului, către modificarea atitudinii bărbatului. Și nu, nu mă refer la, la sfaturi directe, ci la atitudini care să, fie, să, să, fie, să țină de o empatizare cu victima cu potențiala victimă.
0: Adică ei se reacționeze puși în fața unor situații concrete, nu? Puși
1: în fața unor situații concrete. De exemplu, dacă un coleg de-al lor începe să râdă de o fată, să facă comentarii nepotrivite despre o fată, acel băiat ar trebui să aibă puterea să intervină și să-i spună că nu e bine să facă așa, să-l oprească. Dar spiritul de de grup. grup... da, îi, îi face să, să perpetueze aceste comentarii și să, să, și să aibă o măsură a bărbăției tocmai prin...
0: Și cum se poate rupe cercul ăsta, totuși?
1: Prin... de asta spuneam că e importantă și familia. Cum învățăm părinții să, să învețe copilul să se poarte în societate? În momentul în care un băiat va fii învățat de acasă să sară în ajutorul unei fete, să ia apărarea unei fete, să nu acuze, să nu facă bășcălie, să nu uh, vină cu, cu comentarii sau cu hărțuire, mm-hmm. să, să nu uh, aibă atitudini deplasate, uh, abia atunci putem vorbi de o normalizare. Uh, Jackson Cats vorbește despre necesitatea introducerii cursurilor de combaterea violenței sexuale, de combatere a violenței domestice, în mod special în mediile în care sunt uh, predominant băieți, uh-huh. în armată, în, uh, șco- în școli sportive, uh, aici ar trebui să fie obligatoriu. Nu știu când la noi
0: s-ar putea face lucrul ăsta. Aurora Martin, vorbește de cei care sunt martori și asta e un alt capitol de discuție, facem un pas mai departe. Există această percepție în România că dacă intervii într-o dispută familială chemând poliția, de cele mai multe ori tu ești cel care are de suferit. Pentru că cearta se oprește în momentul în care vine poliția, din motivele de care ați vorbit chiar dumneavoastră, de rușine, de dorința de a nu face vâlvă mai mult decât s-a făcut deja și așa mai departe, de a stinge scandalul, și atunci lumea zice, ok, de ce să mă intervin dacă nu se întâmplă nimic? Până la urmă, aceste dispute familiale care se lasă cu bătaie sau nu, de ce mai multor se lasă, Uh, nu sunt treaba noastră. Pur și simplu n-ar trebui să ne mai amestecăm. Pentru că vedem că nu se întâmplă mai nimic. Adică oamenii continuă, femeia acceptă și continuă să fie bătută, deci înseamnă că e mulțumită cu situația asta. Ce Dumnezeu să mai fac eu, care chem poliția? Poliția mă amenință că îmi dau amendă dacă mai sunt mult și, uite, când ei vin, oamenii neagă totul. Și atunci...
1: În primul rând, poliția n-ar trebui să dea amendă pentru asta. Poliția ar trebui să aibă să fie mulțumită că i se aduce, nu mai trebuie să facă o cercetare și mm. se aduce cazul pe tavă. În al doilea rând, tăcerea e o tăcere complice. Dacă auzi și nu faci nimic, ești complice la violență. Chiar dacă ești la Deci ar trebui o să distanță. depășim
0: și chestia asta, să nu ne mai facem gânduri în momentul în care sesizăm autoritățile. Indiferent de rezultat. Să e ne gândim s-o ce s-a
1: întâmplat în urmă cu câțiva ani la, în Valea Motrului. O femeie a început să strige după ajutor, să urle, să țipe, să, să se vaite de pe la ora 10. Toată noaptea a ținut-o așa, pe la 2-3 dimineața au încetat țipetele, toată lumea a auzit, nimeni nu a intervenit. Dimineața femeia era moartă, nu numai moartă, dar chinuită, tăiată, tă- t- urechile tăiate. Um, nimeni nu a dat telefon la poliție să cheme. Toată lumea a crezut că este o ceartă obișnuită. Nu există ceartă obișnuită. În momentul în care uh, în care a, auzi că ceva se întâmplă, dai telefon la poliție. Conform noilor reglementări legislative, există ordin de protecție provizoriu. Poliția mai nou poate aplica imediat acest ordin de protecție provizoriu. De ce atâta nu suferință? doar judecătorii, ci nu și poliția. Și și poliția da, timp da. de 5 cin, zile este
0: valabil acest ordin? Statistica ne spune așa, că 3 din 10, deci o treime din ordinele astea de restricție, sunt încălcate de agresori, fără să existe în cele mai multe cazuri consecințe. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la Chitila, cazul acelei femei ucise de soțul care avea ordin de restricție, descoperim că a existat și totuși n-a funcționat. De ce mai e nevoie atunci, în plus?
1: Mai e nevoie de brățări electronice. Dar până să aduc discuția la brățări electronice, uh, m-aș duce puțin înapoi, să spunem de unde venim. Uh-huh. Uh, am venit, uh, am venit uh, vineri din Finlanda. În Finlanda, primul uh, centru de ajutor al mamei și copilului, ci, uh, primul adăpost a, fi, a fost înființat în 1952. La noi... După Revoluție, au trebuit să mai treacă încă 5 ani, până când să acordăm atenție, să recunoaștem că avem violență domestică, că ne confruntăm cu fenomenul violenței domestice și nu s-au făcut cercetări directe. problema a ajuns oarecum colateral prin intermediul violenței asupra copilului. Pentru că s-a constatat că acei copii care aveau rezultate mai proaste la învățătură sau atenție, aveau probleme cu atenția, provenau din familii în care exista violență domestică. Abia așa a început să se cerceteze. Să să ne gândim că abia din 2014 avem primele primele consemnări ale faptelor de violență, primele registre în care apar consemnate cazurile de violență violență în familie. Din 2016 avem Convenția de la Istanbul, care reglementează combaterea oricărei forme de violență împotriva femei. Deci avem S-au făcut pași mulți. Din 2012 avem Ordinul de Protecție și de de anul trecut, din 2018, Ordinul de Protecție Provizoriu. Următorul pas foarte necesar, pentru că după cum se vede, Ordinul de Protecție protecție Provizoriu nu este decât o hârtie, este introducerea brățelilor electronice. În Spania, de exemplu, s-a observat că în, uh, introducerea brățelilor electronice a dus la scăderea fenomenului la, până la
0: 10%. Asta înseamnă că agresorul să poarte această brățară și aici, mă rog, nu o să intrăm în toate subtilitățile legate de când se stabilește că e vinovat cu adevărat sau nu, sau e, pus, e pusă această brățară doar pe baza reclamației făcute de prezumtiva victimă, E o măsură de precauție, înțelegem, nu? Ai devenit subiect, s-a administrat o cercetare, un judecător decide că există un motiv plauzibil pentru care să primești această brățară, fie și numai preventiv, nu? Până la soluționarea da, definitivă și, a cazului. Uh,
1: victima poate să uh-huh. nici nu știe că agresorul este în apropiere, pentru că totul e monitorizat la poliție. Da. Și poliția are destul timp așa încât să orienteze victima către o, o locație sigură și să o îndepărteze de agresorul Știți care se Știți ce am auzit
0: în astea două, trei zile de, la, de când s-au întâmplat lucrurile astea? Dar cum o să aibă poliția atâția oameni care să supravegheze toți agresorii? Dacă voi ne spuneți că sunt este 8.000 sistem... de ordine de restricție emise în fiecare an, uh, cum să ai pe polițistul personal sau uh, sistemul care să managerieze aceste E un brățări.
1: sistem uh, informatic de monitorizare, adică se poate. Se poate în alte țări uh, funcționează.
0: E tratat și cazul ăsta la nivel de autorități, ca să nu ne ferim de cuvinte de, cu, nu știu, pe un plan secundar?
1: Legea, a, legea introdu... Introducerea brățelor electronice a apărut ca prioritate în, în, a Ministerului Muncii încă din 2016. În 2015 s-a reînființat uh, Agenția Națională pentru, uh, pentru Egalitatea de Șanse între Femei și bă- Bărbați. Uh, de atunci se vorbește despre necesitatea acestor brățări. Acum suntem oarecum uh, într-o fază destul de avansată, legea este în Parlament... Problema banilor.
0: Mm-hmm. Se Valabil problema... și pentru cei aflați sub control judiciar, puși în libertate, nu? Care n-ar da. trebui să dea în fiecare zi cu subsemnatul la poliție sau respectiv poliția să le facă o dată pe săptămână sau de trei ori pe săptămână câte o vizită, să dacă mai sunt acolo, unde da. trebuie să fie. Uh,
1: în legătură cu, cu uh, problema financiară, uh, mă gândeam chiar în drum spre, spre radio. Sunt anul trecut au fost 25.968 de cazuri de loviri și violență în familie. Dacă fiecare persoană care comite astfel de lovire ar primi o amendă substanțială, o amendă usturătoare, pentru că se se pare că e nevoie de măsuri coercitive, și banii ar fi folosiți pentru îmbrățări electronice, iată, ar fi o sumă de bani adunată din... din dacă punem 2.000 de lei pentru fiecare uh, agresiune, 25.000, înmulțit cu 2.000, se fac deodată 50 de milioane...
0: Corect. Ca să ajungi la această amendă, însă, sau la orice formă de pedepsă, ar trebui, și mă la întrebare, ca poliția să ia în serios uh, aceste apeluri, indiferent de comunitatea unde se petrec, Că e o comunitate rurală unde toată lumea se știe cu toată lumea Și unde polițistul poate are tendința, nu știu, e amic cu agresorul
1: yeah, a fost cu, re- cu
0: reclamatul a f- și atunci evită să se implice sau tergiversează Sau că e vorba de o comunitate urbană foarte mare în care poliția zice Am un milion de alte treburi, am violență pe stradă, am, nu știu, furturi Sau alte lucruri la care poliția trebuie să fie prezentă Ultimul lucru care mă interesează e să vin într-un cartier la doi vecini care se bat Că a sunat cineva
1: Într-adevăr, multă vreme au fost probleme în legătură cu atitudinea polițiștilor față de, de subiect. Uh, au fost comunități rurale în care fie uh, polițistul o trimitea pe victima acasă, spunându-i că, uh, promovând, practic, uh, proliferând, practic, uh, uh, stereotipuri de gen, lasă, Mărie, că așa e bărbatul, te mai bate, dar tot el aduce bani în casă și o să treacă... Uh, fie uh, fiind uh, prieten de, de pahar cu agresorul, de multe ori ei, uh, îi dezvăluia uh, mersul anchetei și uh, făcea mai, rău, mai mult rău decât bine. Uh, s-au făcut uh, multe cursuri cu polițiștii, legea îi obligă să intervină imediat ce primesc o sesizare, așa încât ar trebui să nu existe nicio scuză pentru. Ar trebui ca atitudinea polițistului față de de femeie să nu fie fie tratată ca un un subiect secundar, indiferent de câte alte cazuri de infracțiune ar avea în comunitatea pe care o păstorește.
0: Cum poate să dispară din vocabularul nostru (coughs) expresia sau gândul, măcar, poate că a meritat-o, poate că e ceva? Mă întorc la această poveste care cred că ne setează în raport cu violența asta domestică cum încetăm să ne gândim despre cine-i vorba, ce-o fi făcut. Uh, pentru că asta ne-a arătat, de fapt, că noi încercăm să relativizăm foarte mult, să, să găsim uh, tot felul de, de, de motive pentru orice astfel de situație. Uh, unele, sigur, sunt tratate în registrul cel mai serios atunci când se lasă cu câte o tragedie, alt minteri, toate intră cumva la și altele. Nu? Și ce efecte are asta pe termen lung? Tratarea la capitolul și altele a formelor de violență domestice. Că e un dos de palmă, că e o agresiune mai gravă, că se lasă cu un cuțit la mijloc sau mai știu eu ce.
1: Da, e clar că nimeni nu merită, nimeni nu și-a meritat-o. Când e vorba de cineva din din cercul de prieteni, din cercul de cunoștințe, dintre rude, nu mai gândim la fel. Aplicăm, Aplicăm această sintagmă Uh, cuiva
0: departe
1: fa- de, fa- de, fa- de, de, de noi și față de care avem o stimă scăzută. Uh, promovarea unor, uh, unor uh, vipuri vipuri uh, făcute peste noapte, iarăși e un uh, mecanism nesănătos în uh, mass media. Uh, e un mecanism de, uh, iată, chiar de uh, diminuare a, a, rolul, a locului femei în societate. Nu așa ar trebui să fie o televiziune nu ar trebui să accepte să pună femeia într-o poziție de, uh, care să dea, uh, să prilejuiască, uh, astfel de comentarii. Dar, Bun, da, în momentul în există... care avem da. o, o animatoare care arată doar. doar.
0: exhibă fizicul cumva, fizicul, și arată da. fizicul. Da, tocmai asta, mă bucur că ați vorbit despre asta, pentru că tocmai asta cumva pare să explice atitudinea asta de, de minimalizare a, a fenomenului. În cazul ăsta concret am avut astfel de reacții. Am vorbit astăzi la prânz despre ele, nu o să le mai reiau aici de genul, e, eh, păi la câte silicoane și la câte așa lasă, că s-a amortizat și șocul, adică lu- răutăți din, din acest domeniu, din această zonă sau, cum am spus mai devreme, o persoană care face atâta paradă de cum arată și cu cine umblă și așa mai departe, trebuie să se aștepte și la așa ceva că până la urmă se expune și riscă să dea peste unul care o mai și lovește.
1: Da, asta arată pornirile ale, ale. și a, a, structura patriarchală a, a societății în care trăim. Suntem încă departe de, parte de, a, de a, a ne îndrepta atenția către agresor și nu către victimă.
0: Aurora Martina, ați remarcat că există o înfierare a acestor femei bătute uneori, mai ales din partea femeilor? A loc să există o solidaritate? Din
1: păcate există. Sunt și studii care vizează această, uh, această um, agresiune a femeilor împotriva femeilor. Uh, e greu de explicat, uh, într-un fel... Uh, e, e, nu știu de ce există, uh, poate, competiția. Când vorbim, când în limba română există cuvântul fraternitate, nu există cuvântul suroritate. Este folosit da. în mod oarecum forțat ultima vreme de către de studii feministe. Această solidaritate de gen nu există. Structu- Antropologică am putea să o, să o explicăm prin, lipsa de, prin competiție. O femeie este aleasă, intră în competiție cu altă femeie.
0: Mai avem câteva secunde și aș vrea să vă întreb care e poziția agenției pe care o reprezentați în legătură cu toată, tot acest capitol? Adică, care, care ar fi mesajul, cumva, linia de acțiune?
1: Um, agenția încearcă să, să aducă cele două subiecte pe agenda publică, dar atât egalitatea de șanse, pe, pentru egalitatea de șanse, cât și uh, violența domestică. Sunt domenii care uh, fie sunt folosite în funcție de schimbările politice, fie sunt uh, neglijate. Uh, în momentul de față există o deschidere a agenției către colaborarea cu universitățile, cu ONG-urile, cu presa, așa încât să existe un, o, o abordare comună, comună a subiectelor și să, să găsim soluții împreună.
0: Aurora Martin, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile în Piața Victoriei astă seară. Pe curând! Și eu mulțumesc! Piața Victoriei, de luni până joi, de la 18 și 15 minute la Europa FM.